0: Edificando sobre la Roca Escuchando la Palabra de Dios Y poniéndola en práctica Paz y alegría En Jesús y María mis hermanos Bienvenidos a este día del Señor Domingo décimo primero del Tiempo Entre Años Les saluda su hermano Juan Elías Dando gracias a Dios porque definitivamente hoy es un día para celebrar la esperanza y el actuar de nuestro Dios que nos lleva también a nuestros compromisos como cristianos por esto mi hermano, mi hermana yo te invito a que le demos todo nuestro corazón toda nuestra mente, todo nuestro ser a aquel que vive y que reina por los siglos pidiendo que su Espíritu Santo reine en nuestras vidas ¡Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor! ¡Oh Espíritu, que vienes de lo alto, llénanos de Dios! ¡Oh Espíritu, oh Dios Santo, úngenos en el amor! Mis hermanos, la Palabra de Dios en este domingo nos lleva de la mano por dos realidades tremendas, la esperanza y el compromiso, la creación y la redención el actuar de Dios a nuestro favor y nuestra respuesta a aquel que nos ama. Miremos el texto del Evangelio, tomamos el capítulo cuarto del de Evangelio según San Marcos, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el hombre echa mano de la hoz para llegado el tiempo de la cosecha les dijo también ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿con qué parábola lo podremos representar? es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, hoy nos encontramos con una liturgia de la palabra riquísima, abundante en bendiciones de Dios hacia nosotros. Y es que desde el profeta Ezequiel, pasando por el Salmo 91 y la segunda carta a los Corintios, y luego el Evangelio en la versión de San Marcos, tenemos una abundante bendición intervención de Dios a nuestro favor lo primero que queremos decirte hoy hermano es que tomes conciencia que a lo largo del actuar de Dios a lo largo de las historias la tuya, la mía y la de toda la humanidad Dios siempre ha tomado la iniciativa es el que lleva a feliz término la obra que ha iniciado en ti y en mí que no quiere que nadie se condene. Por eso eh, escuchamos al profeta Ezequiel decir, arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. Es que este Dios no nos deja desterrados, no nos deja abandonados a nuestra suerte. No, Él hace las cosas nuevas. También es necesario que tomes en cuenta que este actuar de Dios no es inefectivo no queda infecundo aunque parezca que el mal es quien domina que todo va a la destrucción Dios está diciéndonos que su actuar genera crecimiento es fructífero y dignifica volvamos a escuchar lo que dice el profeta Ezequiel hoy la, la, a esa rama de cedro la plantaré para que eche brotes para que dé fruto y se haga un cedro noble. Hermanos, hoy Dios quiere que tú entiendas y que tú dejes que Él haga en tu vida los tres elementos que hemos mencionado. Que te dé crecimiento, que eches brotes, que no, no te quedes allí como una semilla muerta, que vayas a la vida a, de, a dar frutos, los he llamado para que den fruto y frutos en abundancia y que sus frutos permanezcan y hacerlos un cedro noble. Los eleva para sentar en la mesa de los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y es que el actuar de Dios siempre es a tu favor. Siempre te va a hacer crecer, siempre te va a hacer fructífero, siempre te va a dar dignidad. El mundo no hace eso. También es necesario que hoy, hermano, hermana, tomes conciencia de que Dios hace obras grandes en aquellos que son humildes. O sea, en aquellos que reconociendo su pequeñez pueden ser terreno fecundo para Dios. Así lo dice nuevamente el Señor cuando nos señala que Él es quien humilla a los árboles altos y ensalza a los árboles humildes. Si tú realmente quieres ser grande, reconoce la grandeza de Dios y en humildad, como María, déjate mirar por Dios para que luego proclame su grandeza. Mi hermano, mi hermana, también es necesario que tomes conciencia de que este actuar de Dios a tu favor Reclama de parte tuya el agradecimiento. Lo dice ya el salmista de, en este día. Es bueno dar gracias al Señor, tocar para tu nombre, oh Altísimo. Dice eh, muy bien el dicho, es de bien nacidos el ser agradecidos. ¿Cuántas veces nosotros nos pasamos por la vida sin agradecerle las cosas grandes o pequeñas que Dios hace a nuestro favor? Incluso las pasamos desapercibidas Dios no tiene obligación de hacernos el bien Pero lo sigue haciendo Aunque tú y yo no lo merezcamos Aunque tú y yo tratemos a Dios Con la punta del zapato Él sigue haciendo salir su sol Sobre buenos y malos Mi hermano, mi hermana La palabra de Dios hoy sigue diciéndonos cosas maravillosas, nos sigue presentando que la única manera de tener éxito en la vida, de ser auténticamente grande, de disfrutar de la vida, es llevando una vida en santidad. Esa vida que se asienta en la casa de Dios y mantiene su mirada centrada en en Cristo Jesús sí. es que el salmista lo declara muy bien hoy el justo crecerá como una palmera se alzará como un cedro del Líbano plantado en la casa del Señor crecerá en los atrios de nuestro Dios si tú llevas esta vida en santidad hermano esos anhelos de, de ser reconocido de ser aceptado de ser apreciado Vas a lograrlo cuando lleves la vida en santidad. Hermanos, hermanas, este es el camino que Dios ha trazado y con el que, dice Él, levanta del polvo al desvalido y de la basura al pobre para sentarlo en mesa de príncipes. Entonces, mi hermano, mi hermana, déjate de perder el tiempo y date cuenta que si quieres prosperar si quieres verdadera vida en abundancia es necesario que tus días que pasan dificultades ciertamente en el mundo como dice San Pablo los sufrimientos de este mundo no pesan lo de la gloria venidera y es que cuando tú estás cimentado en Cristo, aunque haya tribulaciones, aunque vengan las tormentas, aunque haya dificultades, no dejarás de dar fruto. Tu vida siempre tendrá sentido. Siempre podrás permanecer en pie, aunque quieran derribarte. Porque conoces con certeza al Dios en quien no existe la maldad podrás vivir mucho tiempo, pero seguirás firme, nada te cambiará de tu posición, permanecerás como un cedro del Líbano frondoso, lo sano. Esto lo está declarando el salmista con una certeza de quien tiene la experiencia de la intimidad con Dios, en esa cercanía puedes tú también reconocer que en Dios, en tu roca, no existe la maldad. Y dejaremos de estar echándole la culpa a Dios de todas las cosas malas que hay en el mundo. Más bien reconoceremos que Dios está constantemente buscando nuestro bien este es el camino hermano te lo repito hoy la palabra de Dios sigue hablando de que es necesario entender que para que se haga la voluntad de Dios yo debo tener una relación con Él para que sus designios sean efectivos en mí yo debo estar dispuesto a convivir con Dios porque Él me hace avanzar seguro con la confianza en Aquel que nos llama a hacerlo todo como si todo dependiera de mí sabiendo que en realidad todo depende de Dios nuevamente mi hermano, mi hermana sabemos poner nuestra confianza como dice la palabra de Dios hoy en la carta a los corintios tenemos confianza caminamos sin verlo, guiados por la fe es que Dios no te va a fallar hermano Él, Él es fiel no te olvides de eso y ahora que hermano que hemos visto ese actuar de Dios que toma iniciativa también es necesario no solo poner la esperanza en Él sino asumir nuestro compromiso ¿Cuál? Ante esas promesas de Dios es necesario esforzarnos por ayudarle en todo, agradándole, desechando lo que a él no le agrada. En cuanto seamos y hagamos, debemos agradarle en todo. Debo tener como consigna, debo estar lo más que pueda, grato a los ojos de Dios. Así, cuando te encuentras, hermano, con el dinamismo del reino de Dios, cuando te encuentras que Dios no te quita la posibilidad de estar en su reino, sino que Él nos presenta este misterio de su reino desde la creación que pasa y es atravesada por la redención como una obra fecunda de Dios en la historia este dinamismo no sabemos cómo sucede Jesús lo presenta como una semilla que se coloca en la tierra que el agricultor no sabe ni cómo ni cuándo crece rompe la tierra produce fruto Así también, tú y yo, experimentamos que, aunque el mundo diga lo contrario, hay un dinamismo de parte de Dios irrevocable, un actuar de Dios indetendible. No se le puede detener, ni lo que tú hagas, ni lo que yo hago, podrá evitar la victoria de nuestro. Ahora, si tú te quieres quedar afuera, es otra cosa. Pero hermano, no olvides, no olvides que a pesar de que tú te veas débil, en esa debilidad, dice San Pablo, radica la fortaleza de Dios. Y es que la debilidad es la fuerza de la semilla. A pesar de su pequeñez, ella está llena de vida. Y al partirse, nace un brote capaz de romper el terreno, de salir a la luz del sol y de crecer. Es lo que le ha pasado a la semilla de mostaza. Un grano pequeño, sembrado en la tierra, pero después brota, crece y se convierte en una hortaliza grande que genera sombra, que hace que vivan en ella los, los pajarillos y que da un fruto sabroso. Tú también, hermano, tú también, hermana, estás capacitado para que el reino de Dios sea fecundo. Tú no viniste al mundo para ocupar espacio y robar oxígeno. Dios está contigo para que el reino de Dios siga siendo sembrado. Y es tan bueno Dios que primero prepara la tierra, abre los surcos, riega la tierra, y pone la semilla y luego le coloca otra vez tierra pero no tanta que la ahogue sino la suficiente para que ella sepa que depende de Dios para crecer bien mi hermano, mi hermana ante todas estas cosas que nos está diciendo Dios hoy yo te quiero invitar a que reanimes tu esperanza porque Dios está actuando permanentemente Jesús lo dijo, mi Padre trabaja siempre y yo con Él. Aunque veamos las tinieblas que crecen, aunque veamos el cielo oscuro, recuerda que más allá de las nubes, el firmamento sigue siendo azul y Dios hace salir su luz aún después de la tormenta. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Él está actuando. Segundo, hoy es tiempo para que seamos agradecidos. Para que nos demos cuenta de que Dios ha hecho muchas cosas por mí. Desde que he podido abrir los ojos, desde que he tenido alimento, de tantas cosas. Y esto me compromete a actuar con humildad. Y colaborar con el actuar de Dios Que quiere que yo sea portador de su reino Difusor de su reino E instaurador de su reino Y ahora No olvides algo muy importante Tú estás llamado a dar fruto Y que tu fruto permanezca Pero que sean frutos de santidad De justicia, de amor de fidelidad, de bondad, de alegría, de dominio de ti, los frutos del espíritu. Y te dejo tres cositas, hermanos, para que logres todo esto, ¿eh? Detente hoy. Contempla el actuar de Dios en las pequeñas cosas. En las hormigas que cortan las hojas y preparan el alimento para los tiempos difíciles o en la lluvia que cae, detente, contempla el actuar de Dios. Segundo, tómate tu tiempo y dale una acción de gracias adecuada a Dios. Dale gracias a Dios por lo que Él ya te ha dado, en lo espiritual y en lo material. Dale gracias a Dios por aquellas cosas de las que te ha librado. Dale gracias a Dios por aquellas cosas que quiere hacer en tu vida. Y dale gracias a Dios por las que está haciendo en este momento en tu vida. Y no dejes de participar dignamente, activamente y conscientemente en la Eucaristía. La mejor acción de gracias. Y finalmente yo te invito a ser entusiasta y no solamente optimista. Porque el entusiasta se llena de Dios y hace que las cosas pasen. Con humildad y sencillez hace que los cambios se generen. En cambio, el optimista simplemente dice, todo va a estar bien. Que tú seas de los entusiastas, de los llenos de Dios. Eso significa entusiasmo y que colabora fielmente con la obra de portar, difundir e instaurar el reino de Dios.